0: La información es el mejor poder como ciudadano. Acompáñanos a este espacio donde te hablaremos sobre transparencia, protección de datos personales, gobierno abierto, entre otros temas más, dando un verdadero valor a la información para brindar herramientas y ejercer tus derechos. Transparencia voces, transparencia voces, transparencia voces. Hola, ¿qué tal? Les queremos dar la bienvenida nuevamente a Transparencia a Voces. El día de hoy traemos un tema muy importante que es consecutivo a lo que ya habíamos visto previamente sobre los datos personales. Habíamos hablado que era un dato personal y ahora traemos este tema que es el arco que da justo a tus datos. Vamos a hablar sobre los derechos ARCO. Y para ello, el día de hoy nos acompaña María Guadalupe Álvarez Olarde, quien es coordinadora de la Protección de Datos Personales de aquí del Instituto y quien también es abogada y maestra en Derecho Civil. Bienvenida Lupita.
1: Muchas gracias, eh, agradezco la invitación y es un gusto enorme estar con ustedes.
0: Gracias. También nos acompaña el día de hoy José Luis Mireles Méndez, quien es coordinador y medición e instrumentación también del área de protección de datos personales. Y también es abogado y es maestrante en Derecho Corporativo. Bienvenido, Luis.
2: Muchas gracias por la invitación, Monsea.
0: Bueno, pues anteriormente teníamos aquí a Carlos, el director del área de datos personales, y nos comentaba que era un dato personal. Eh, sin embargo está este poderoso ARCO que es un instrumento para los ciudadanos para que puedan proteger sus derechos de datos personales. Y nos gustaría, Lupita, que nos explicaras qué son los derechos ARCO, qué es este acrónimo.
1: Claro que sí. Eh, ARCO es el acrónimo de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los datos personales. A través de los derechos ARCO, eh, puedo ejercer eh, cualquiera de estos derechos y es importante señalar que solo lo podrá hacer valer el titular de los datos personales o bien su representante. Y bien también señalar que se buscará que todas las personas que tengan alguna condición diferente puedan en igualdad de circunstancias acceder a estos derechos.
0: Perfecto. Ahorita vamos a ir desmenuzando cada uno de ellos. Muy bien. Eh, Luis, ¿nos podrías explicar entonces la primera que es... ¿Qué es acceso? O sea, ¿por qué lo contiene esto de los derechos arcos? ¿Por qué, la, ¿Qué es el acceso? ¿A qué se refiere este derecho?
2: El acceso es que quien trate tus datos, a quien se los entregaste, te diga qué ha hecho con ellos. Eh, ¿Dónde los tiene? ¿Cómo los tiene? ¿En qué forma los tiene? pues electrónico o físico? ¿Qué área del responsable? El responsable es el, la institución que está tratando tus datos qué área es la que está tratando tus datos, dónde los entregaste, a quiénes se los han enviado, que es algo muy importante porque algunas veces entregamos nuestros datos y no nos enteramos que va a haber terceros que, que van a hacer tratamiento a los mismos y al, nos damos cuenta que después aparece nuestro nombre en ciertas base de, bases de datos. Entonces es mediante este ejer el ejercicio de este derecho que nosotros podemos saber las generalidades del tratamiento. El tratamiento es la obtención, cuando lo obtienen, su uso o aprovechamiento que han hecho con ellos y luego viene el bloqueo y por, por último la supresión que es el ciclo de vida de los datos personales, eh, entonces pues nos dicen la generalidad de qué se ha hecho con ellos
0: Una pregunta eh, al respecto eh, Luis, anteriormente nos platicaba Carlos del de, eh, aviso de privacidad, sí eh, yo puedo acceder ¿A cualquier institución que me haya pedido mis datos ¿Le puedo ejercer este derecho de acceso? Aunque no haya aviso O tiene que estar bajo aviso o ¿Cómo es esta cuestión?
2: Bueno, si no hay aviso de privacidad Ya allí hay un tratamiento en contravención a la ley ¿no? El aviso de privacidad es parte de un principio Que se llama principio de información Que muchos responsables Ya sean del ambiente público o privado Piensan que por tener un aviso de privacidad Ya están cumpliendo con la normatividad de en materia de protección de datos personales pero no, o sea, también tiene que estar redactado de cierta manera presentarse en ciertos momentos entonces si no hay aviso de privacidad ya no se está cumpliendo con la ley y ante cualquier persona que tú hayas entregado tus datos personales que sean sujetos obligados, ya sea de la ley para el sector público, que es la ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y la local, o la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares, tiene la obligación de darte el acceso a tus datos personales.
0: Digo, voy a poner un ejemplo que puntualmente nos pasa, ¿no? Eh, nos llaman de algún, y lo platicaba también con Carlos en el anterior programa, te llaman muchas veces de algunos lugares y tú dices, yo, yo estoy en cierta compañía y ¿por qué me están hablando? pero son aliados estratégicos. Entonces, yo podría pedir un acceso a ver cómo está tratando mis datos esta empresa en la que yo autoricé y a quiénes le ha dado mis datos.
2: Sí, 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 efectivamente. Eh, muchas veces cuando vas a... Firmar un contrato para obtener un servicio de telefonía. No sé si te has fijado que hay una parte donde viene sobre el tratamiento de tus datos personales. Eh, si les autorizas a hacer transferencias al área comercial, pues ahí puedes decir que no. Uh -huh. Y no tendrían por qué, estar, por qué estar hablándote. Si te molestara eh, y lo hicieran, pues hay un registro público donde eh, tú metes tu número y eh, se, se supone que tienen que borrar tu nombre de sus bases de datos.
0: Perfecto. Eh, Lupita, no sé si nos podrías explicar entonces, eh, vamos con la A verdadera la palabra, arco, nos acaba de explicar el acceso y la R que es de rectificación nos podrías explicar al respecto sobre esto.
1: Claro que sí eh, por el derecho de rectificación eh, podremos realizar solicitar que se hagan modificaciones a los datos personales que están en posesión de determinados sujetos obligados, eh, por ejemplo por eh, ...ante Catastro, ante la Secretaría de Tránsito, etcétera... Eh, ...puedo solicitar eh, el derecho de rectificación, por ejemplo... ...si son inexactos uh -huh. los datos personales que, que yo tengo. Por ejemplo, si soy... ...yo soy María Guadalupe... Uh -huh. ...si estoy como ma.guadalupe, puedo solicitarlo. Incompleto, si solamente, por ejemplo, señalaran Guadalupe... ...no estuviera mi nombre como tal, de manera completa... O que no estuvieran actualizados, por ejemplo, si la persona cambió de domicilio, si tiene otro estado civil, es etcétera, poder eh, lograr que sus datos personales estén actualizados, que estén al día. Actualizados.
0: Fíjate que ahorita que comentabas estos ejemplos, uh -huh. me vino a la mente lo que se hizo hace un tiempo de las viejas actas, ¿verdad? Se digitalizaron y en ese proceso pues mucha gente... Brinco, y, y tengo muchas conocidas que han brincado porque, no, es que yo me llamaba María, pero decía EMA, ¿no? Entonces Exacto. la ley dice que tiene que estar tal cual, como estaba escrita, y muchas personas eh, incluso si sí tuvieron algunos errores, y Ajá. entonces este derecho es el que les puede ayudar para que puedan hacer esa modificación.
1: Es correcto, en diferentes documentos que, que se presenten en materia de... Actas del Estado Civil atender, pues los procedimientos correspondientes.
0: Luis, sigue la C que es de cancelación. ¿A qué se refiere con la cancelación?
2: Cancelar eh, quiere decir eliminar, suprimir, borrar. Eh. Aquí hay que tener en cuenta que tú entregas tus datos personales Y tienes el derecho a solicitar que se eliminen Pero también a quien se los entregaste muchas veces Tiene una serie de obligaciones jurídicas Por las que las tiene que conservar Digamos, eh, yo soy trabajador del instituto Salgo del instituto, ya dejo de trabajar aquí No se ha eliminado eh, todavía la relación jurídica El instituto está obligado a mantener mis datos personales Durante cierto tiempo Por ejemplo, el código... Eh, fiscal de la federación señala que se tienen que guardar durante cinco años la información eh, fiscal entonces no puede ser antes de cinco años que se eliminen mis datos relativos a ese tratamiento pues hay, hay que tener en cuenta que no siempre es al instante que se vaya a dar la cancelación cuando procede, cuando si sí no hay ningún tipo de relación jurídica ni tienen una obligación de, de, de conservarlos, los tienen que eliminar y te tienen que decir que eliminaron te tienen que dar un acta un documento donde digan teníamos todos estos datos personales tuyos y se eliminaron, de preferencia te tienen que decir el método de destrucción, el método de destrucción tiene que ser amigable con el ambiente no se puede deshacer esa destrucción, es decir, si es en, en papel tiene que ser en corte cruzado también hay otros tipos de destrucción que no son tan amigables con el medio ambiente, como puede ser utilizar ácidos o quemarlos bueno, pues no, esto no se puede, pero si sí, por lo menos el corte cruzado en el papel eh, cuando es en un archivo digital lo ideal es la sobreescritura. Porque si tú nada más das a eliminar y mandas a la papelera Y luego la vacías Hay manera de recuperar esa información La mejor manera de, de eliminar un, un documento digital es Seleccionas todo, sobrescribes, guardas Vuelves a abrir, vuelves a sobrescribir y vuelves a guardar Entonces ya no hay manera de que se recupere la información que estuvo allí Y ahora sí ya lo puedes eliminar en la papelera de reciclaje Es la, es la manera más segura de eliminar información en formato electrónico
0: Muy interesante que hasta la forma de destrucción de los datos eh, como para salvaguardar que no que está haciéndose la cancelación tal cual eh, ahorita que comentabas esta forma el ciudadano quiere la cancelación de sus datos y se mandan evidencias de esta cuestión que se hace de la eliminación o es como notarial o, o como es
2: la cuestión no, eh, bueno, notarial implicaría un, sería un costo, un costo es eh, no, pero sí tienen que eh, mantener un registro de lo que eliminan, sí tienen que, eh, la carga de la prueba en materia de datos personales en la, mayor, en la mayor parte de los casos es del responsable, es decir, yo tenía la Obligación de mostrarte el aviso de privacidad yo tengo la obligación de guardar pruebas de que te mostré el aviso de privacidad en su momento yo eliminé tus datos yo tengo la obligación de eh, generar un documento o algo que me permita probar que eliminé tu información eh, se trata de que sea operativo que no genere más costos ni haga que sea más lento el, el, el ejercicio del derecho
0: fíjate que dices algo muy importante desde ahí desde este punto que platicábamos anteriormente ...el aviso de privacidad, ¿no? Qué importante es, porque si no cuenta de, de entrada con él... ...pues que hagan este tipo de cosas... ...va a ser más... ...aunque existe una ley y todo... ...pero es más dudoso, ¿no? Que lo vayan a hacer de la forma correcta. Sí, sí. Lupita, eh, siguiendo con el O de oposición... ...¿a qué se refiere con este derecho?
1: Bien, el derecho de oposición se refiere... ...a que yo puedo estar inconforme, ¿verdad? A que mis datos personales... Eh, se les, eh, se les esté dando tratamiento de determinados datos personales porque pueden causarme un daño o perjuicio. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, en la credencial de elector. Algunas eh, vienen sin domicilio del, eh, del titular. Entonces, ahí yo puedo oponerme a que mi domicilio sea publicado porque al dar a conocer este dato personal me puede... Eh, ocasionar algún, algún daño. Eh, otro ejemplo puede ser eh, si yo soy parte en un procedimiento eh, ante la autoridad judicial, yo puedo oponerme a que mi nombre aparezca en el boletín judicial, por ejemplo, porque me puede causar un, un daño como tal. Igualmente, si al ingresar a una página, eh, al anunciarse pues, que hay cookies, etc., no existe la posibilidad de que yo me pueda
0: oponer eh, ¿verdad? Al, al manejo de las mismas, es otro, otro ejemplo como tal. En ese sentido, vendría si yo me opongo a dar un dato que no sea relevante para el servicio que me va a dar estoy pensando en, en lo que es la iniciativa privada, un dato que no sea necesario ¿esta ley me respalda? Eh,
1: no, esta ley, nuestra ley, la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del estado de Jalisco y sus municipios solamente atiende a los datos personales que están en posesión de entes públicos de Jalisco mm, okay. en tanto que ya como órgano garante será competente el INAI para conocer de la protección de datos en posesión también de entes públicos, pero de carácter federal, sí. e igualmente los que están en posesión de particulares, donde
0: entrarían las empresas que tú mencionas. Ya terminamos con el acrónimo Verdad de ARCO, pero hay una, una letra más que se le quiere agregar, que es portabilidad. Eh, no sé si nos podrías explicar al respecto, Luis, y de dónde surge esto de la portabilidad.
2: La portabilidad tal cual... Bueno, ya la hemos ejercido muchos cuando nos cambiamos de compañía telefónica Que pasa de una compañía a otra nuestros datos personales Y ya eh, no tenemos nosotros que llevar ningún documento Sino que se le pide que eh, por favor Telcel envíeselo a AT&T o viceversa O cualquiera de las otras compañías de teléfono Esa es la, la más conocida Pero también hay otros eh, medios por los que se puede ejercer la portabilidad Que es por ejemplo tu perfil electrónico que tienes en Spotify Que lo manden a eh, Apple Music, Music, ¿no? que ya tienen ellos un registro sobre qué géneros escuchas, a qué horas los escuchas y la información que ellos van generando sobre tu interacción con las distintas aplicaciones que tienen como lo plantea la, la ley cuando existe un tratamiento en formato electrónico, estructurado y comúnmente utilizado, se puede solicitar la oposición, suena muy técnico, pero uh, partiéndolo en elementos es electrónico, bueno que es en computadora es digital, estructurado, es, hay distintas formas de poner la, la información hay estructurada, semiestructurada y no estructurada estructurada quiere decir que yo me siento y la veo y la entiendo, no la puedo leer, una base de datos, cual sea semiestructurada se requieren un poco más de conocimiento técnicos por ejemplo para saber leer la metadata de un documento y no estructurada es información que se presenta de tal manera que te está dando mucha información pero tienes que estar una fotografía es una, una forma de información no estructurada te puede decir el clima el lugar te puede decir muchas cosas dependiendo de lo que estés viendo pero no está en un formato que sea fácilmente inteligible. entonces si están es estos tres elementos, pues sí ya puedes solicitar que envíen tu, tu, tu información al otro responsable. En el sector público no, no, no conozco una entidad que lo haya hecho, pero en el sector privado sí hay muchas instituciones que sí lo hacen. Sobre todo cuando es de una misma industria, no. por ejemplo la telefonía, pues entre ellos se pueden mandar la información porque generalmente utilizan los mismos sistemas de información
0: igualmente también en el bancario.
2: ¿En el bancario también? En el bancario también.
0: Sí. Ahora, ya terminamos con, con lo, estos derechos, las explicaciones. Lupita, en, si yo tengo una inconformidad con alguna de estas, acceso, rectificación, oposición, cancelación, ¿hacia qué institución yo tengo que acudir o cuál es la manera en la cual yo voy a ejercer estos derechos?
1: Muy bien, si yo quiero acceder a mis datos personales o bien rectificarlos, cancelar alguno de ellos o bien oponerme al mismo, los derechos algo que ya platicamos, yo debo de acudir ante el sujeto obligado, que será el responsable, eh, a quien eh, tiene en posesión esos, esos datos personales. Debo de acudir ante la unidad de transparencia de ese responsable y presentar eh, en diversas formas, puede ser en escrito libre, vía electrónica, eh, ...físico, etcétera, mi solicitud de ejercicio de derechos ARCO. Uh -huh. Debo presentarlo y si yo tengo cualquier duda sobre la presentación, el, los requisitos que debo de acompañar a la misma, etcétera, la unidad de transparencia tiene la obligación de asesorarme en todo momento para la presentación de la misma. Uh -huh bien, en este sentido, una vez que yo presento mi solicitud de ejercicio de derechos ARCO ante la unidad de transparencia de ese responsable o sujeto obligado, la unidad de transparencia revisará verdad que eh, contenga todos los elementos necesarios. Y como señalamos al principio, es fundamental señalar que solamente el titular de los datos eh, personales podrá solicitarlo o bien su representante. Bien, si yo titular presento la solicitud, debo de identificarme, o si algún representante lo hará a mi nombre, deberá de identificarse, presentar una copia de mi identificación, y debe presentar ya sea un poder, un mandato, uh -huh. o una carta poder firmada ante dos testigos, o bien por comparecencia personal del titular de los datos personales. Y una vez pues que eh, se tenga eh, pues esta Acreditar la identidad y la personalidad. Otros requisitos de la solicitud será que señale eh, pues el, el derecho arco que, que quiero hacer valer, uh -huh. de ser posible señalar el área eh, que contiene esta información, debo señalar mi nombre, un domicilio, eh, correo electrónico, etcétera, para poder recibir notificaciones y, bueno, indicar si es acceso la ...modalidad en, en la que quiero recibir la, la información. información.
0: Así es. Perfecto. Esto es en, en lo que nos acabas de explicar... ...es cuando mm, son públicos, son entes públicos... ...los que tienen la información, ¿verdad? Así
1: es. De Así es, sí, que es la, la ley que nos correcto, rige correcto. En, en el IT... En, ...en nuestro órgano garante. Y bueno, si falta algún requisito... ...me va a prevenir la unidad de transparencia... ...para dentro de los tres días siguientes... ...a la presentación de mi solicitud... Y yo debo de solventar eh, la información que me falta dentro de los cinco días hábiles siguientes. Perfecto. Una vez que ya es, eh, está completa toda la información, se admite la solicitud de ejercicio de derechos ARCO y, bueno, se le dará el trámite correspondiente. El responsable o sujeto obligado debe responder dentro de los diez días siguientes o bien por una sola ocasión podrá prorrogar por cinco días más, siempre y cuando sea estrictamente necesario y que lo notifiquen al titular de los datos personales. Quien emite esta resolución uh -huh. a los e al ejercicio de derechos ARCO es el Comité de Transparencia. Y bien, eh, si eh, solicito, por ejemplo, mediante el acceso, eh, copias simples... Eh, se me proporcionarán las primeras 20 copias de manera gratuita. Eh, si son documentos que debo de una mayor cantidad, por ejemplo, de hojas, puedo yo presentar una USB, un disco, eh, etcétera, y en ese eh, material me podrán guardar esa información sin que tenga costo alguno. Si yo solicito que me lo envíen en a algún lugar o etcétera, solamente eso tendrá costo, pero el servicio, el trámite de este procedimiento y la substanciación del mismo son totalmente gratuitos.
0: Perfecto. Eh, pasando a, a la siguiente circunstancia, Luis, si nos podrías ayudar. Mm, yo meto este, ejerzo estos de derechos ARCO, hago el procedimiento como me lo comenta Lupita y... Lo, el, en el procedimiento no estoy conforme con lo que se me dio de respuesta. ¿Qué puede suceder al respecto?
2: Ok, eh, supongo que ya en, quienes han estado siguiendo tu podcast conocen bien lo que hace el ITE y lo que hace el INE, ¿no? el órgano garante. Se presenta ante dependiendo el sector, si es el sector público, local, eh, gobierno del estado, municipios, DIF todo lo que tenga que ver a nivel local con los tres órdenes de gobierno, se presenta ante nosotros el ITEI, eh, se presenta un recurso de revisión, se tienen 15 días hábiles para presentarlo, lo tiene que presentar al titular o su representante igual que con la sol eh, solicitud de ejercicio de derechos ARCO y ya el instituto pues te va a pedir que presentes, si la tienes copia de la resolución, que muchas veces se inician porque no hay respuesta, eh, Copiar la resolución y llenar uno, uno, los datos de contacto que se presentan aquí en el instituto como cualquier eh, recurso. Ya determinarán ellos qué información solicitan al responsable o a, a ti en caso de que... Hay alguna situación que no haya quedado clara eso es a nivel local, a nivel federal con las instituciones federales, IMSS, ISTE eh, gobierno del, eh, federal es ante el INAI y también se tienen 15 días para presentarlo y si es con particulares, es decir tu... Tú fuiste a una tienda donde pidieron tus datos personales de hecho hace poquito se hizo famoso un caso de una chava que fue una tienda de zapatos y una persona que trabajaba allí le escribió porque escuchó el nombre ¿no? ese es un ejemplo de mal uso de datos personales pero ante cualquier situación con los particulares Tú puedes acudir ante el INAI, no es necesario ir, puedes llamar, hay un número del INAI, el 01800, bueno ya no se usa el 01, ¿verdad? El 800-835-4324 eh, se llama y ahí eh, ellos te dicen cómo presentar tu denuncia o tu recurso de revisión ante ellos.
1: Perfecto.
0: Ya, para concluir, eh, gracias con esta explicación de cómo puedo ejercer estos derechos y en caso de que yo no esté de acuerdo, vamos a invitarlos a que nos den a manera de que las personas se consenticen de utilizar estos derechos que existen por algo, porque muchos seguramente, ahorita que platicaban de cada uno, digo, hay mucha gente que ya no quisiera que esos datos lo tengan, o hay mucha gente que no le gustaría que tuvieran ese dato. Eh, si pudieran hacer alguna invitación para que las personas eh, puedan utilizar, hagan uso de sus derechos.
1: Claro que sí, pues señalar que estamos en todo momento eh, dispuestos a atenderlos eh, y las asesorías por parte de la Dirección de Protección de Datos Personales, con todos los, los que formamos parte de la misma, con asesorías ya sea presenciales aquí ante el Instituto, asesorías telefónicas o a través de correo electrónico, eh, estamos a sus órdenes en todo momento para poder asesorar y en un momento determinado, si nos solicitan una capacitación, igualmente poder impartirla. Muchas gracias.
2: Yo creo que lo principal o la principal invitación que haría sería a informarse de dónde entregan sus datos personales, que se fijen que haya una, por lo menos haya un aviso de privacidad. Tienen la opción que si detectan que hay un datos personales que no, se que no son eh, los absolutamente necesarios para la relación que voy a tener con esta otra entidad, no tendrían por qué pedirte... ...una carta de policía cuando vas a comprar algo, ¿no? O sea, sé, sé que es un ejemplo al absurdo, pero que bueno, que sepan que si no es necesario... ...no tienen por qué entregar los datos, pueden... ...o incluso se pueden arrepentir y revocar el consentimiento. Lo principal es informarse, leer avisos de privacidad, leer políticas de privacidad, porque... La, hay un estudio que señala que la mayor parte de la población no lee las políticas de privacidad ni los avisos de privacidad. Entiendo que es cansado porque también ese estudio dice que se necesitan 248 horas al año para saber dónde entregas tus datos personales, pero es un ejercicio que te, por lo pronto en tanto esté esta legislación no se haya cambiado pues es lo que tenemos que hacer nosotros para protegernos de muchas cosas, eh, ya sea robo de identidad, ya sea otro tipo de delitos o incluso para saber por qué nos llega cierto tipo de publicidad en ciertos momentos, ¿no? mucho tiene que ver con el uso de nuestros datos personales y con nuestra libertad de decisión.
0: Pues muchísimas gracias, en verdad que tienen una ardua experiencia y aquí les agradezco que hayan compartido parte de ello eh, con las personas que nos escuchan y les queremos agradecer que nos hayan escuchado el día de hoy, regresamos pronto con otro tema más del quehacer de aquí del instituto les agradecemos mucho y los esperamos en una próxima ocasión, hasta luego Visítanos en nuestras instalaciones, en Avenida Vallarta, 1312, Guadalajara, Jalisco. Vitey, Jalisco.